0: Hej och välkomna till Sweaty Business-podden, podcasten för dig som vill ha koll på det absolut senaste inom träningsbranschen. Med mig, Brian Dink. Du kan också följa oss på sweatybusiness.se och på sociala medier där vi heter Sweaty Business Media. Nu kör vi, häng med! Kanon, då är jag på plats i Vällingby Och ska träffa en entreprenör inom träningsbranschen Och specifikt inom CrossFit, Per Mattsson Välkommen Tack Hur läget? Det är bra det är Härligt bra. Ja. Du har suttit där för vänta en timme på att jag ska komma igång med tekniken Det ber om ursäkt för det
1: Ja, det är lugnt, man får träna tålamod ibland <laughs>
0: Härligt, härligt. Men du, jag har ju bjudit in det här för att, som jag nämnde, entreprenör inom träningsbranschen specifikt och inom CrossFit- Eh, driver två stycken CrossFit-boxar eh, CrossFit Nortelje och CrossFit 162. six, two eh, Kör ja, ni på engelska?
1: 162 West, West Man får säga hur man
0: vill I Vällingby ja. eh, Också drivit eh, CrossFit-tävlingen Eller tävlingarna numera då Under roslagen Open ja. eh, Och också då Femte året som det är nu då 2019 driver ett eh, Seminarie Inom Crossfit-sfären då, som heter Coaches Congress ja. Härligt, välkommen um, Du är en kort bakgrund Vem är Per Mattsson? Oj,
1: hur långt tillbaka vill du att jag ska gå?
0: Vad <laughs> <laughs> att man får en generell ja, bild Av en, vem äh, du är äh, Och sen ska vi landa i hur du hamnade I, i Crossfit-världen ja,
1: Okej. Okay. Jag är en hyfsad Svennebanan från Norrtälje. 42 år Tre barns pappa Uh, har bott och uh, eller bott i Nortelje i hela mitt liv uh, jobbat som lärare skolledare och ledarskapskonsult och tidigare och också till viss del parallellt med CrossFit-grejen då. Mm. Så jag är en ganska vanlig människa bara
0: <laughs> Härligt, men vad um, crossfit boxar och det är tävlingar och ja, det är seminarier ja, slash ja. utbildning vad um, hur, kom du in i, hur hittade du in i CrossFit?
1: Jag jobbade extra på ett gym i Norrtälje som Les Mills instruktör från början. Okay. Så jag höll på med Body Pump och RPM kom ju där i kroken krokarna, då, deras cykelkoncept. Så tränade, jag har alltid tränat mycket liksom fast på järnskårdsnivå. Du vet, fotboll och innebandy och cyklat och simmat. Jag gillar att träna, svårt mm. att sitta still. Och eh, läste någon tidningsartikel i något träningsblad liksom, 2008, eh, exempel på CrossFit-pass. All right. Och eh, började testa det i gymmet. Liksom, för att, ja, återigen vill, vill ju försöka bli vill ju bli vältränad och det såg intressant ut. Och det var, en bra artikel, det är det enda jag minns. Jag minns mm. inte så mycket av den, men den gjorde att jag började testa saker och... Eh, min dåvarande kollega som var Peter där på gymmet undrade vad jag höll på med och tyckte det såg liksom roligt ut. Så jag berättade lite grann om vad jag hade läst om CrossFit. Och vi var väl inte supernöjda med vad vi levererade för resultat till medlemmarna på det här gymmet över tid. Mm. Om man ska vara ärlig. Så vi ville testa något annat. All right. och satte liksom ihop en... Vi erbjöd människor att testa vår träning i sex veckor gratis. Utomhuskoncept visste egentligen ingenting om crossfit och man ska vara ärlig utan det handlade ju mest om att blanda och köra ja. lite ja, leka runt lite sprang på en övergiven hinderbana uppe i Norrtälje och ja, utsatte folk för ganska ja men tänk ett klassiskt bootcamp fast rätt så okunnigt
0: ja, ja. Um, vi kommer ju grotta vidare i liksom, uh, som det som blir din, uh, din, din entreprenörsresa här inom, inom den här världen. Men uh, har du någon egen uh, träningsfilosofi som du håller med uh, eller som du använder med dina f- klienter? F-
1: Nej, alltså då skulle jag väl i så fall påstå att den är rätt så på ett vis crossfit inspirerad i och med att jag tänker att variation är bra. På ett annat sätt så är den ju väldigt strukturerad för vi är flera av oss som är ganska formade av att vi har, är stack tränare, Vilket innebär att man är väldigt noggrann i hur man tränar en, varje individ. Mm. Och då, då finns det ju ingen färdig lösning för någon utan då handlar det om att ta reda på hur just den här personen mår i dagsläget. Och vad de har för mål. Så det är, det är en ganska spännande blandning av det gamla klassiska crossfit där man alltid sa bara kör hjärnet jämnt det är skitbra och så stack elittränare som är tvärtom nästan att nej men du måste ju ha koll på vem du tränar jag tror vi kom in ganska tidigt på det också för vi gick OPT som det hette då OPEX-utbildningar allihopa i Nortelien mm. vi märkte ju rätt så tidigt inom våran crossfit-karriär att om vi ska träna folk på det viset vi gör nu så kommer de inte hålla Nej. Det var ju väldigt nytt crossfit i Sverige då, Så vi hade inte så många andra att jämföra oss med Men vi kände ganska snart att vi var tvungna att bli lite noggrannare Just det ja, så att jag, jag vet inte om det är någon specifik filosofi men...
0: Nej, men ja. eh, det är bra ja. Men du, crossfit Nortelje, om vi tar avstamp där eh, Som första boxen eh, Er originalbox eh, när, när började det och hur, hur blev ni Boxägare.
1: Oh, 2009.
0: Okay, Bara. Tidigt.
1: Ja, jag tror att det fanns. Jag är inte säker hur många boxare det fanns då. Jag vet att vi är bland de fem första, men jag vet inte vilka som fanns på plats riktigt. Ja. Yeah. Uh, det var han, han som jag nämnde, min PT, han som var Peter på gymmet där jag jobbade. Han och jag som alltså efter det här, det här sex veckors testkampet bestämde oss för att det här, vi fick så bra respons och vi sa vi kör vidare. Liksom. Och då gick han en level 1. Här på CrossFit Stockholm. Så jag tror att han var en av de den sista kullen som faktiskt hade Greg Glassman som höll en 1 jag, jag tror mm. det. Uh, och efter det så startade vi liksom en affiliate. Uh, höll till i en uh, gammal församlingsgård liksom, med lite slägger och oh, för fan, en bådepumpsång. <laughs> vi hade ingenting egentligen. En bådepumpsång, lite slägger och en byggställning. Något däck. Så bara vi körde liksom right. Vi hade inte tänkt till så jävla mycket Utan vi ville ju bara fortsätta För alla var lite så här Alla var lite euforiska efter de här sex veckorna mm. Så vi bara gasade mm. Startade något handelsbolag där och...
0: All right Och vilka är med i den konstellationen det Är samma gäng som Nej vi, som det
1: är det inte Nej. Nej. Han hoppade av ganska fort Han kom på sig själv med Han skrev det till mig då, Jag är en startup här Jag, no- jag ska nog inte <laughs> fortsätta det här och då hade vi redan då tagit in en tredje delägarkollega liksom, det var så här ganska klassiskt att oj nu börjar det bli mycket vi måste hålla pass också någon måste städa hur ska vi få in fler folk och då var det naturliga vägen alltid bli delägare för det ja. fanns ju inget kapital i filmen ja. liksom. så det var handlade mest om att vill du bli delägare så får du lägga typ det som vi har lagt och sen kör vi mm. så då, då blev det han en ny kille att göra som körde vidare ta, Mikko Micko heter han och sen på den vägen har det varit liksom att i takt med att vi har fått mer att göra så har vi tagit in nya delägare. Så idag är vi tre. Och en av dem som jag är delägare med nu, Andreas, han var väldigt tidig med att bli medlem i klubben. Då. Jag skulle tro någonstans 2009. Just det. Så han och jag har kört ihop länge. Mm. Sen är det en till Marcus Hawkins heter han som kläv in för ett par år sedan. Så det är en ganska stabil trio just nu då.
0: Mm. mm. All right, men hur, jag, som inte, eller jag var medlem ett tag på CrossFit Nordic. Det var inte 2009, kanske 2011-ish någonting. Och då började det bli lite allmänt ja. känt på stan. Det var inte ja. bara de, de första inbitna som hade, som hade hittat in i det. Nej. Men kändes också som från, från det att jag blev medlem där till... Ja, framåt så känns det som att det har hänt väldigt mycket kring affärssidan Affärstänket kring boxarna Jag upplevde det också som att Ja men det var liksom entusiaster som gillade träningen ja. själv Och ville ha ett eget ställe För att ja. på den tiden var ju inte gymmen Alltså vanliga traditionella gymmen hade ju inte den typen Nej. av byter Så att man kunde, ens kunde bry ut sig på det sättet som, som Nej. behövdes Nej. Uh, men uh, hur har den liksom, Det sett ut för er Från är från entusiastiska Till att faktiskt bli en seriös Business Tvingades ni in i det Eller var det liksom ett, ändå tänkt någonstans Att det här ska bli något som
1: Ja det har nog alltid varit ett tänk mm. uh, Vi var ganska tidiga med att vi ville göra Någonting ordentligt av det Och jag tror det, det har nog kännetecknat oss Alltid att vi har alltid velat lite mer Mm så vi var ganska tidiga med att ta hjälp av Viking Bergström från CMS. En klassisk liksom mm. gymkedjekonsult egentligen. Ju. Men han hjälpte oss i alla fall att bli bättre på det här med medvetna om säljprocessen och såna där saker som gjorde att vi, vi blev en mer professionell klubb. Inte bara som tränare. Mm. Så vi var ganska tidiga med att försöka anställa en av våra dåvarande delägare så att vi skulle få lite dräglig tillvaro. Men jag tror också att det har berott på att jag och Andreas bland annat har alltid haft ganska så krävande jobb vid sidan av. Mm. Och då vill man inte hålla på att köra parallellt för länge heller. Eh, man märker att och vi, har, vi har tre barn båda två och då, det blir liksom inte hållbart eh, att liksom, tro att man ska kunna hålla ett chefsjobb och driva världens bästa box som man vill göra mm. och vara en schysst förälder och sambo. Och sådär, så att det var nog också... Både liksom ett tvång men också en, en tidig vilja. Och Just
0: ja. Men idag då, jobbar du heltid med träningen? Ja. ja.
1: Jag och ja. Andreas ja. gör Eller det. med
0: träningen, med ja. verksamheten Ja,
1: precis. Mycket. Mm. Vi, vi, vi är med i ett nätverk som heter Two Brain Business. Där vi, får, där vi, vi har en mentor. Vilket gör att vi håller oss både proffsiga och håller en bra riktning. Liksom. Mm. Och där pratar vi ju väldigt, väldigt mycket om hur vi ska kunna ha en hållbar vardag. För att en, en bra entreprenör ska ju inte jobba all sig. De ska ju kunna välja när de vill umgås med sin familj och vad man vill göra i företaget i bästa mm. fall. Så det jobbar vi stenhårt för. Vi kämpar på. Liksom. Det är inte, vi, vi skär inte guld på långa vägar ännu. Men vi jobbar heltid. Vi har en anställd general manager, våra coacher tjänar bra. och sådär, Så att jag tycker det känns ändå hyfsat.
0: Mm. Mm. Är det på något sätt Crossfittens heliga grad? Liksom att knäcka den här hur man ska lyckas bli en lönsam business. att man faktiskt kan ta, ta ut skälet, betal och göra det på heltid på riktigt. Ja. Um, och samtidigt liksom leverera en bra produkt. Det för mig känns det fortfarande som att i vissa fall så är det fortfarande kvar i det här entusiaststadiet. Att man, ja, man hittar en bra lokal som är billig och så kör man igång någonting. Ja, Hur... ja absolut.
1: För insteget till att driva en box är ju relativt litet jämfört med att starta ett gym skulle jag säga. Dels så räcker det med en level kurs, Sen kan det ofta vara halvgarage- Okej, nu för tiden behöver du ändå starta upp med bra utrustning Men det är inte alls lika dyrt som ett gym att starta upp Så ja, du kan vara en glad entusiast och faktiskt starta upp Det skulle jag vilja säga Vilket ju är både bra och dåligt
0: Men hur hur ser du då som har lite övergripande koll Åtminstone i i Sverige och i med Coaches Congress har du ju mycket input internationellt sett, hur liksom den här professionaliseringen om jag får det av, av själva businessen ja. kring, för att själva träningen är ju inget snack det är ju många som är superduktiga liksom, ja. kompetensen är hög, men, ja. men just affärsdelen
1: ja. den är eftersatt, mm. ordentligt det är... Det är många som inte riktigt har förstått vilken produkt de levererar. Eller så har de förstått det men är ändå rädda för att ta betalt. För de är lite för intim, de är lite för nära vänner med många av dem de tränar. Mm. Eller så tror de det. Så det finns mycket farhågor kring oj oj, oj jag vet inte om jag tar säga för då kanske den och den. Eller jag gör ju bara det här för att det är kul. Ja men det blir väl ännu roligare om ni kan lägga ner ännu mer tid på det och göra ännu bättre service och så vidare men Priser är jäkligt känsligt alltså för folk. Ägare är livrädda mm. för att höja priserna. Men ska man driva verksamheter så som vi gör med mellan 100 och 200 medlemmar istället för 1 000 eller 2 000 medlemmar som ett gym. Då måste man ju kommunicera det bättre. Att det faktiskt är en jättestor skillnad och så måste man också prissätta annorlunda annars är man ju rökt.
0: Mm. Hur ser fördelningen ut? Intäk- jag tänker Dels medlemskap ja. Och PT och ja. merchandise Och dryck liksom vad är en bra Bra mix Utav
1: ja, jag, tr- jag tror nummer ett är att Väldigt, väldigt få boxare säljer ju speciellt mycket Merchandise, liksom det är ju för liten Kundgrupp som rör sig mm. i deras lokaler Men man lägger mycket tid på det Tror jag Så Det, det vi försöker hjälpa många boxar med Det är ju att Nummer ett, sluta jaga vi ska ha många medlemmar och titta istället på vad varje medlem genererar så om du kan leverera PT, kostrådgivning etc, sådana liksom mer så kommer du ju ha kunder som betalar mer och som du dessutom kan leverera mer kvalitet till mm. så average revenue per member är liksom en sån här grej som vi nöter jättemycket när vi försöker hjälpa boxägare den första frågan folk ställer varandra det är ju tyvärr däremot hur många medlemmar har ni. Det är, det är ungefär som du vet som frågar det, jag också. <laughs> ja, men det, det är vanligt eller. Hur? Ja. Det är som när grabbar pratar gym och så frågar man vad man bänkar liksom. ja. Ja, eller om det är CrossFit så typ framtid eller något men det, jag skulle tycka att fler boxägare skulle lägga mer tid på att fundera på hur länge har vi kvar varje medlem och vad genererar varje medlem per månad. Mm. Där när du lägger till PT och kostrådgivning Då har du också möjlighet att få Coacher som faktiskt kan tjäna pengar För att bara vara gruppträningscoach Det blir svårt att försörja sig på mm. Så där, där finns det mycket att göra
0: All right, men vad tror du Vi kommer se liksom fler boxar öppna Eller kommer vi se naturligt att vissa kanske försvinner Som inte blir lönsamma på sikt eller hur? Vad tror du om utvecklingen? Uh-huh.
1: Ja det kommer ske parallellt jag, Redan nu i år har jag blivit uppringd av tre olika boxägare i Sverige Som antingen har frågat mig om jag vill köpa deras box Eller som undrar var, var säljer man bäst en box För att de tänker lägga ner Och då är det åtminstone två av dem som är väl fungerande boxar på ytan liksom, men, men där man inte har kunnat avlöna sig själv eller så, så Och har ledsnat helt enkelt mm. Så det kommer ju fortsätta ske, det är jag helt säker på. För det är liksom en, en utsåldningsprocess där man alltså har varit entusiast i några år men inte orkar längre. Eller kanske har gått från att vara 22-23-åring utan familj och schysst jobb till att faktiskt kanske skaffa ett familj och ett jobb som man tycker sig vilja satsa på. Mm. Så det tror jag liksom är, det kommer ske men det är klart att det kommer fortsätta starta boxa för det... Det är fortfarande så lätt att ta åt sig en tillräckligt stor marknadsandel i ganska små orter så gör du en box bra så behöver du mellan 150 och 200 medlemmar mm. det, det kan du få i nästan vilken ort som helst ja. så det tror jag kommer ske parallellt fortfarande i många år framåt
0: tävlingar det är ju också en sån grej som är, som är tätt sammanknutet med med, med crossfit ja. ehm, och ni antar till samma gäng liksom, ja. har ju länge kört Roslagen Open ja. ehm, och nu har gjort om formatet lite grann till varannat år var sommar vinter ja. varianter ja. men äh, lite så här bakgrund till att ni, ni drog igång en tävling och en fram, mycket framgångsrik sån också ja Uh,
1: ja det, det är väl egentligen så Jag har en liten filosofi Jag, jag tycker man ska vara Efter att ha jobbat mycket i skolan Och sett hur folk brottas med Taskig självkänsla och, och det är lite svårt att sticka ut och säga att man är bra Så har jag försökt använda CrossFit Nortelli för att motverka det att Det ska vara lätt att påstå att man är duktig på saker och ting För det behöver inte betyda att man tycker att andra är dåliga Mm. Och, så där. och då försöker jag leva som jag lär i det så det, det egentligen var att vi, jag och min dåvarande kollega var in och dömde på ett, en stor crossfit tävling i Sverige mm. och jag inte var så imponerad av det jag såg i form av arrangemang så jag blev lite saffan, det här kan vi göra minst lika bra eller bättre ja. så vi startade tävling egentligen uh, och sen så slumpade det säger, sig kan man väl säga första året att det kom många och tävlade och vi satte, vi gjorde en bra, bra organisation, eh, schysst bemötande mot funktionärer och atleter. Så att den de blev liksom från start väldigt eh, väl respekterad.
0: Mm. Här var är liksom utmaningen med att, med att arrangera vad, så här, tips till andra som. Som går i de tankarna. Ja,
1: Det det beror nog på på vilken nivå man vill lägga det på. Något som har varit både positivt och negativt för oss är att vi hela tiden har försökt och vill leverera en väldigt hög tävling med väldigt hög kvalitet. Så vi har ibland gasat på lite för mycket när det gäller utgifter kring ljud och ljus och arrangemang. Så vi har haft svårt att få bra ekonomi i Roslagen Open. Och det beror också på att hallen vi kör den i är klockare nu eh, liksom, publiksynpunkt och atletsynpunkt, för det blir bra tryck, men det är svårt, vi får inte ta in så mycket folk, så vi har svårt att göra pengar på, på någonting. Just det. Så jag skulle ju säga så här: det beror på vilken nivå man vill lägga sin tävling på. De, många nu gör ju tävlingar liksom i sina boxar, som kan, de kanske har ganska stora boxar och kan på så vis få lönsamhet i tävlingen vilket jag tycker man ska vara noggrann med att ha. för att annars så kommer man aldrig orka driva en Nej. tävling. Det finns en, <skratt> det finns en del av letare som är, har jävligt svårt att förstå att en eller en, en arrangör behöver ta betalt för sin tävling och de räknar jag får ju bara 19 tävlingsminuter hur fan kan det kosta 1100 spänn? Men de får man ju som arrangör försöka strunta i för de som hajar, de hajar liksom. Mm. Så antingen där då att ja men, oavsett vilket format du vill lägga var noggrann med att få lönsamhet i det. Men sen programmera som en människa. Du måste tänka på att det finns du ska, det måste finnas en mogenhet i programmeringen. Visa atleterna att du vill att de ska få utmaningar. Men de ska inte dö. Nej. Och det, det är väl sådana där grejer som jag tycker att leter på sikt respekterar. Och, och kommer tillbaka för. Sen har du ju förmånen inom crossfit att välja vilken slags nivå du vill lägga det på. Det här är en beginnerstävling, det här är en intermediate eller som jag brukar säga det här är full crossfit. Mm. Nu, här får du allt liksom. Så, att, Jag vet inte, du var bara noggrann med vilken profil du vill ha och stick, håll dig till den tror jag.
0: Just det. Det var ju inne på det här med, med kostnadssidan. Aha. Finns några andra sådana där klassiska missar som man gör? Kan göra
1: Ja alltså det det är just det här Nummer ett är att som jag sa Programmeringen måste måste vara bra Både för atleter och funktionärer och publik För CrossFit är inte så himla publikvänligt Ärligt talat Det är är ofta svårt att se vem som leder I ett hit eller sådär Och där måste man tänka till noga Om man vill att det ska komma folk Och titta på våra tävlingar Så en bra visuell uppbyggnad och det, det bygger ju på att grenarna är lite smarta Det måste liksom finnas en story som pågår Just det. Uh, Och sådär Och inte utnyttja folk som faktiskt kommer Och jobbar nästan gratis åt det Utan se till att de har det bra Ja Det, 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 ja, det är mycket att ta hänsyn till i en crossfit-tävling det är mm. Ganska stökigt faktiskt
0: Ja det är rätt stökigt Jag, jag har ju bara varit på ett games ja. uh, Borta i, i USA Men ja. Alltså det är ju så mycket som händer runt omkring en sån ja. stor grej och även Roslagen open ja. som jag har varit på och kikat på så händer ju mycket annat och det är människor man känner till så ja. att det, det blir kul ändå med just den aspekten att det, ja. det, det, det är lite svårt att hänga med ja. det och särskilt om man inte är helt insatt ja. i, i hur upplägget är. Ja.
1: Så det och det blir lite som en försöksdag i fridrott ibland så, Ja nu kommer hit sju De ska göra exakt samma sak som de föregående sexhiten Och de pejsar sig ju stenhårt så det ser aldrig speciellt spännande ut heller utan, ja, mm. Ibland är det svårt att göra det attraktivt för publik Det är ingen snack
0: yes. mm. Tror att det kommer att äh, bättra sig på den, den fronten? Um, nu har jag inte hängt med så mycket på sistone oh, sista jag vet, Ja tävling. och nej
1: Alltså det är fortfarande så att du Du måste ju testa x antal Förmågor hos en atlet För att, för att liksom kunna säga att den mest Vältränade mm, vinner är det. Och det, crossfit är crossfit Det är svårt att liksom Vissa grenar är ju helt enkelt så att du Du som atlet faktiskt Ska hålla igen lite på din output För att vinna den i slutet Så det ser ju inte alltid ut som att Det händer så mycket Så jag jag tror att det kommer kommer vara fortsatt svårt Att attrahera publik till crossfit-tävlingar Som inte är närmast sörjande Det tror jag
0: Yes Du, vi är framme vid Coaches Congress Berätta lite grann om Idén bakom Och och vad det är för någonting
1: Idén bakom är ju, det grundar sig väl i, när jag själv jobbade som konsult, då jobbade jag med ledarskap inom skolvärlden och åkte runt i i Sverige och Finland och helt enkelt utbildade skolledare, politiker, lärare och då kunde man ju ibland vara en av föreläsarna på någon slags dag med utbildning eller så, vilket jag gillar för det, men det saknades ju något liknande i CrossFit-världen, om du vill hjälpa boxägare och coacher att bli bättre, vilket jag vill. För det kommer ju vara att gynna alla boxägare om CrossFit generellt blir vassare och leverera bättre. Då behövdes det någonting liknande. Mm. Så jag såg helt enkelt bara ett behov och en rolig möjlighet. För jag, jag vet hur kul det är att själv komma på såna där dagar när man var till exempel föreläsare. Det blir bra energi. Så jag ville helt enkelt försöka samla bra föreläsare som kunde liksom ge input till boxägare och coacher och i början var det ju mycket kring högre kvalitet kring träning liksom. mm. sen har det ju i takt med behovet gått mer och mer till business management skulle jag säga
0: just det. Ja. men årets event jag hänger med i facebookgruppen där, den är utökat ja. hur många deltagare räknar ni med? Ja,
1: nu det blir ju fullt vilket innebär eh, över 240 deltagare och sen eh, ett gäng utställare och ett gäng eh, föreläsare helt enkelt. Så mm. eh, har vi otur att säga så, alltså, <laughs> 260-270 pass här i Lokalerna. Ja,
0: det är riktigt bra. Ja, det blir kul. Men det är coacher, ägare ja. i en mix liksom. Ja, det är det. Men det är, ja, grymt bra. Vad är höjdpunkter och liksom fokus på årets eh, evenemang? Vad? Alltså fokus temamässigt är, det är väldigt
1: mycket business management. Just för att det är så viktigt. Mm. Och det är vad box, de flesta boxägare vill ha nu numera, vilket jag tycker är kul. Men det är också två spår så att coacher får ett annorlunda upplägg än boxägare. För det är lite olika behov och utmaningar. Mm. Så coacher har lite mera kopplat till coaching. så eh, Sen är ju ett par höjdpunkter. Det är liksom, ja, otvivelaktigt att Greg Glassman kommer. Det är liksom, han gör ju ett sånt här event typ vart femte år ungefär. Så att det är ju det är
0: balt det är superhäftigt, för får ja. de som lyssnar här och som ja. inte har koll på det så är det ju i princip grundaren eller han är ja, grundaren av grundare. CrossFit ja. Superhäftigt Vad är det som har gjort att han nappar på det här? Eller liksom Sverige, januari Ja, jag vet det ärligt talat Jo
1: men så här är det att Jimmy Letchford som är brand manager på CrossFit HQ, han var ju med förra året mm. Så han kom ner till Halmstad där vi var då på Elekos högkvarter, och tyckte att det var väldigt bra arrangemang. Och han frågade oss egentligen så här, ja, vilka vill ni att vi tar med att jag tar med nästa år, för jag vill komma tillbaka. Okay. Så då var vi, vi, vi som satt i publiken där bara jag du får välja på Greg Lassman eller Dave Castro, eller så tar du båda, typ sådär. Eh, så ja, han bara, ja men okej, okay, då tar jag med Greg, liksom, ja. sa han då. Så att, och Greg verkar vara intresserad, så att det var ju,
0: ja, Jättekul, helt enkelt. Superhäftigt. Ja. Det är ju en, en superstar som, som kommer. Ja. Tycker, CrossFit eh, i sig. Alltså, det är så här: man har en åsikt om CrossFit. Eh, jag tror. Jag vet inte om det alltid är polariserat men, men alla som man, som man pratar med har ju en, har en åsikt om man tycker det är tuff träning eller ja, man tycker det är dålig träning man tycker att vissa är idioter eller inte ja. liksom är, det, är det inbyggt i CrossFits DNA liksom, att vara lite polariserande sådär Ja, alltså
1: är det inte alltid så när det kommer någonting som är lite nytt och utmanar gamla traditioner och föreställningar då tänker jag att det var ju när CrossFit kom till Sverige till exempel så var det ju mycket. Det, det var ganska grabbigt. Det var macho, mm. det var skitigt och det var köttigt. liksom. Eh, men många som tränade det, kanske de kanske var ganska vältränade från början, men det är inget snack om att de, de blir ju vältränade. Mm. Det går ju inte att liksom eh, komma ifrån. Så ja, det är nog på något vis inbyggt i DNA men. Eh, och det blir nog ännu mer provocerande när, när man som utomstående, det går inte att neka till att, ja jäklar vad vältränade de blir. Och jag minns tidigt här i Sverige vid 2010 ungefär, 2011, det var en ganska så tuff konflikt, eller vad man ska kalla det, mellan tyngdlyftningsvärlden och crossfit. Och det var rätt intressant, för de ifrågasatte ju stenhårt hur vi liksom behandlade tyngdlyftandet, och så där kan man ju för fan inte träna tyngdlyftning. Det är liksom ett lyft i taget, vila, bla bla bla. Tills det började komma crossfittare och ta SM-guld liksom. mm. uh, Och då, 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 det, då blir man ju tvungen som, som tyngdlyftningsmänniska att fundera på är det någonting vi kan göra annorlunda? För de här är ju uppenbarligen super allround och jag fick stryka den där liraren nyss liksom. så, det, Men det de gjorde bra då var ju att de ändå tog till sig det för att de har ju vuxit som förbund som 17 mycket tack vare crossfit skulle mm. jag vilja säga. Absolut. Det är klart att det kommer polarisera. Det det ju, ja. ju massor med liksom så här. Tankar och traditioner om hur vettig träning ska gå till. Och bara det här snacket om fusk pull-ups eller inte. När man inte förstod att kippa det är en gymnastisk... Ja, men du vet. Ja. Så det är klart att det kommer polarisera. Absolut. och vi Som crossfitare tjänar ju lite på det också. Det blir ju, du behöver ju ha lite polarisering för att kunna tydligt ko- kommunicera vad du faktiskt gör. Man mm. vi vill ju att det ska vara tydligt att vi särskiljer oss från vad många traditionella gym gör till exempel. Absolut.
0: Men är det en utmaning då det här tävling kontra crossfit, funktionell fitness som träningsform för gemene man? Liksom hur balanserar man, man upp det? Eller märker du som boxägare märker du att det är någon, någon issue eller föreställning som folk har kring crossfit när de ska komma in? Eller, eller vad har jag, man för syn på det?
1: Jag tror det beror jättemycket på vart du finns och hur, vad du skapar för atmosfär i din egen box liksom. Självklart så kan Kan det se lite avskräckande ut Som utomstående Om, om crossfit för dig betyder det vi gör när vi tävlar mm. För det är ju ganska tufft och extremt Precis som alla sporter är på, på hög nivå Vi har funnits så länge I Nortelje, så hos, i Nortelje Där vet man att vi, vi också levererar eh, Vi rehabtränar Liksom opererade höfter Och vi hjälper folk med ryggskott Och vi är skittuktiga på att behandla Så vi har inte det problemet Men jag tänker att som box så får du väl vara lite medveten om vad du sänder ut för signaler om du bara, om du liksom bara pratar om tävling och prestera, såklart. Mm. Vi använder tävlingar jättemycket i Nortelje och på 162 West som, som ett sätt att utmana våra medlemmars eh, liksom självkänsla och, och få dem lite utanför trygghetszonen ibland. Så vi har mycket så här små tävlingar för oss. Ja. Men väldigt förlåtande, så, så att säga. Mm. Men det, det är ett bra redskap om du... Om du kan liksom hjälpa folk att komma förbi den där lilla ångesten för att, att, att tävla är ju egentligen inte så dramatiskt. Nej. Om du kan vara lite förlåtande mot dig själv. Det är ofta det folk är lite, har lite svårt för.
0: Cool. Vad skulle du säga hur business management och affärskap är största utmaningarna för boxar nu och närmsta framtiden?
1: Ja, det är ju alltså att vi vi måste ändå, om vi ska bedriva verksamheten på det här sättet som vi gör så måste vi ju faktiskt ta mer betalt. Det är bara så. Och då skulle det vara bra om om fler boxar hjälptes åt att faktiskt göra det. Det tror jag är ett steg. Där kan man se en stor skillnad på, i i USA har man uppenbarligen väldigt tidigt tagit bra betalt för CrossFit. Vi har inte varit så duktiga på det i Sverige förutom några enskilda boxar. Och det blir väldigt svårt att gräva sig upp ur ett sånt träsk. Vi, vi har gjort det i Nortellio och det är tufft alltså när man mm. startar för lågt. För att annars så kommer du på sikt inte kunna ha coacher som jobbar med det här på heltid. Och som blir proffs. Utan då kommer du alltid dras med det här problemet. Att du har coacher en period som kanske sticker vidare till något annat. Eller som du inte kan utveckla så mycket som du kan. Eller som du vill. Och du kommer stå där som boxägare också. Och till slut behöva göra valet. Ska jag sluta med crossfit eller ska jag sluta med mitt jobb? Så det, det, det kommer fortsatt vara att, att ta bra betalt.
0: Bra, då är vi framme vid sektionen sex snabba frågor och sex hyfsat snabba svar. för vi se om det finns något som vi, vi behöver borra i. Men en app som du använder mycket.
1: True Coach som är en programmeringsapp, ett träningsprogram och just nu håller jag på att lära mig en ny app som vi själva tar fram också så det är också en, en sån app men den använder jag ju inte den håller jag bara på att lära mig just nu
0: ja. en podd som du lyssnar på eller en bra bok som du har läst som du kan tipsa andra om mm.
1: jag, är, jag är bokläsare så jag läser istället för att lyssna och då är det, det senaste jag läste heter Never Lose a Customer Again med en sjukt bra bok jag minns inte författarens namn just nu dock Nej. så den, den rekommenderar jag alla som jobbar inom servicebranschen överlag, otroligt bra om hur man skapar bra, bra liksom upplevelser för kunder inte bara medan du säljer till dem utan också när du faktiskt har dem som kunder mm. väldigt, väldigt bra bok och sen Help First av vad heter det, Chris Cooper
0: Mm. Mm. Bra rubrik. Vad handlar den om då? Den
1: alltså. handlar också om. Uh, han jobbar ju med. Han är den som har startat det här nätverket som jag nämnde tidigare: Two Brain Business. Det är ju ett nätverk som hjälper entreprenörer att utvecklas. Och den beskriver en hel del av uh, liksom det här med att tänka att istället för att tänka att du alltid säljer till folk så är det faktiskt så att du hjälper dem. Så om jag sitter och lyssnar på dig och du berättar för mig vad du vill ha hjälp med i form av träning och hälsa så är det bara det jag gör, jag säljer inte till dig. Men den filosofin utvecklar han i den här boken. Och jag gillar det starkt för att det är väldigt eh, ja, men det är ett väldigt humant perspektiv. Och det, jag, jag tycker det är skönt för det genomsyrar också hela det här nätverket som han har startat. Eh, och det kan hjälpa en del, du vet, coacher eller boxägare att komma förbi den här tröskeln av att Ta betalt för det. Mm. Om du hjälper någon på riktigt. Då är det värt ganska mycket för dem.
0: Verkligen. Ja,
1: så Det är en bra bok.
0: Ja, men det där är intressant. Just träning kontra andra tjänster. Jag ja. men om någon sjukgymnast eller nepprapat. Vad som helst hjälper. Liksom, med någon akut grej. Liksom, och sen säger. säger ja, men vi behöver köra minst sex ja. sessioner. För ja. att det ska lösa det här. Man, man funderar inte ens på nej, priset, nej. men skulle någon... Ja, ja. Du, vi kör 10 pt-timmar, ja, kör ja, så här... Nej, det oh, behövs det nej, verkligen. Precis. jag tror jag
1: kan köra det här själv istället. <laughs> så, absolut, det är, det är jätteintressant.
0: Mm. Mm. Det. Eh, ett projekt, du har gjort massa olika projekt, men något som du är extra stolt över, som har blivit lyckat
1: Ja, men det det som blod... Ja den här boxen, CrossFit S2S är lite kul, men annars är det tycker jag Coaches Congress och Roslagen Open som ändå är så här, de har blivit det de blir för att vi har varit konsekventa i att leverera hög kvalitet och, och på riktigt visat att vi bryr oss om dem som kommer, det tycker jag, det är jag stolt över att det är den feedbacken vi får och att det, det är därför de projekten står starka,
0: ja det gillar jag eh, Något som inte har varit så framgångsrikt kanske har lärt dig någonting av å andra sidan <laughs>
1: Vi, fan, vi, har, vi har gjort så mycket missar så jag vet inte om det är projekt. Vi har, vi har, vi har haft otroligt mycket misstag gjorda kopplat till CrossFit eller liksom hela, hela resa Så att det finns ju massor med saker där. Vi hade sjukt dålig koll på allting kring bokföring och ekonomi i flera år. Och, och fattar nog inte hur dålig koll vi hade. Okay. Så där har vi fått kämpa med allt ifrån stora böter från Skatteverket till.
0: Så ja pengar. Ja, verkligen. Någon person då som du ser upp till eller har haft som förebild?
1: Ja, jag har ett par förebilder. Jag, det, jag har en, min tidigare chef när jag jobbade som konsult heter Christer Westlund. Han är en av de absolut vassaste skolutvecklarna i det här landet. Så Han har ju påverkat väldigt mycket av hur jag tänker kring pedagogik och ledarskap. Som jag har haft jättemycket nytta av inom, inom den här världen. Sen det, tycker jag, Daniel Motka Som driver CrossFit Holistic uppe i Luleå Just det, Skarp jäkel ja, han, han har jag liksom känt hela vägen sedan Coaches Congress började Och jag tycker han och Vi umgås regelbundet nu också han, han är väldigt sådär Han är skarp Han mm. verkar inte kunna misslyckas <laughs> talat. Så sådär, Eftertänksam, analytisk, ödmjuk Men ändå väldigt tydlig vad han vill mm. Det tycker jag är lite
0: balt Faktiskt Coolt mm-hmm. um, Jag har ju alltid med den här Trendspaningen Har du någon trend Behöver inte vara träning eller crossfit för den delen Som du tror att vi kommer få se mer av Framöver
1: Ja men jag tror Jag tror ju att det är dags för uh, Crossfit världen att bli lite mer tillgängliga Online uh, Och det ska vi försöka hjälpa dem med Men uh, där är vi Ganska dåliga för att vi vänder oss väldigt mycket in mot våra kunder eller alltså i boxarna med våra tjänster men det sitter väldigt mycket coacher ute i boxar och levererar sjukt bra träningskompetens jämfört med en hel del andra så där när, när crossfit coacher och boxägare får upp ögonen mer för det så kommer vi också nå ut bredare med crossfit på olika sätt så det tror jag vi kommer se mer av Faktiskt för det ska vi vara med och påverka jag tänkt. så jag är ganska säker på att vi kommer se mycket av det
0: Ja, den spaningen håller jag helt klart med men det är lite paradoxalt också för att CrossFit, en stor grej i början var ju egentligen om en bara en hemsida i textformat med mm. just workout of mm. the day liksom mm. som, en, mm. som en grej att mm. man la ut dagens yep. workout helt mm. enkelt, mm. dagens pass eh, mm. online mm. Uh, men uh, Sen games och allting mark- Marknadsföringen är ju fantastiskt mm. Det känns som att man kanske har stannat av lite grann med, med det liksom Ja
1: jag tror det och, och liksom då apropå den hemsidan jag, För då var ju alla så här, Alla som sökte sig till den de var ju galna entusiaster Och såg till och hittade den och nummer ett Sen hur gör jag grejerna då Det tog man ju reda på Nu har vi ju kommit till en nivå där man också vill man vill ju nå flera, och då, då kan man inte bara förvänta sig att de ska läsa på allting och tillägna sig, utan man måste kunna leverera lite bättre service. För, så här skulle du kunna träna crossfit på ditt gym, och här har du filmklippen som visar det. Och det här är instruktionerna så att du når eh, sådana som min mamma, eller du vet, Gösta eh, 42 bast på något gym. Ja, men du vet. Mm. Eh, så där tror jag man. När det finns voly- ändå en, en attraktion i att kunna nå ut till en bredare volym med lite mer lättillgänglig träning som sen kanske blir kunder i din box om det är det du vill. Men, ja. Jag tror att det finns en jättestor marknad för folk är nyfikna på crossfit. Det ser man ju på träningsanläggningar. Man bygger crosscage hit och dit och funktionella ytor och så vidare. Men det, det, du behöver vi fortfarande ha folk som kan leverera kunskapen kring den träningen. Absolut. Ja så att förutsättningarna finns ju att träna relativt bra crossfit träning på massor med gym nu om man bara får hjälp med hur det ska gå till tänker
0: jag. Yes. du om man vill äh, följa det eller komma i kontakt med dig, vart kan man göra lättast på sociala medier eller mail eller hemsida
1: ja det är nog sociala medier, jag får, får mycket pika för att jag är överaktiv på facebook <laughs> så, äh, det är väl där eller på instagram crossfit rektor heter jag där Eh, skulle jag säga. Mm. Ja. Men, ja, men, eh,
0: Facebook är lätt att sticka ut nu, men det känns som de flesta är ganska passiva där så att de som skriver uppfattas som att de skriver väldigt mycket. Ja,
1: absolut. Och, ja, men, stor del av vår målgrupp finns ju på Facebook, för det är liksom de här 35-40 och uppåt. Mm. De är ju fortfarande mycket på Facebook. Liksom. Absolut. För, oss, för, för oss funkar Facebook också bra som kommunikationsverktyg, mm. absolut.
0: Härligt du. här stort tack för att du var med. Tack själv. Grymt. Kul att vara med. Vill du haka på oss i vardagen och ha koll på det senaste inom träningsbranschen så surfa in på sweatybusiness.se eller följ med på våra sociala medier där det är dagliga uppdateringar, i alla fall vardagar. Sweaty Business Media hittar du på Facebook, Instagram och LinkedIn. Häng med.